0: Para uma nova versão de nós mesmas a cada alunação. Olá, meus amores! Como vocês estão? Aqui mais um episódio, agora episódio da Lua Nova em Virgem, super especial, porque tem uma convidada maravilhosa aqui para conversar com a gente, a Cris. Oi, Cris!
1: Oi, já estou aqui, adorando esse papo, vai ser super legal participar, uma, uma virginiana, né, presente aqui para o nosso papo.
0: Uma virginiana raiz, deixa eu perguntar. Maravilhosa! <risos> gente, a Cris Voringer, ela é terapeuta integrativa e ela é especializada na ansiedade da mulher, olha que maravilhoso! Ela tem um canal no YouTube, o canal Meu Equilíbrio, que fala sobre ansiedade de forma descomplicada. Ela é idealizadora do método Meu Equilíbrio, que nós vamos conversar. Hoje ela vai contar como que funciona esse programa online de tratamento de ansiedade, que é especial para as mulheres. Maravilhoso! Cris, bem-vinda! Estou bem feliz que você aceitou meu convite! Ah, nossa!
1: um <risos> prazer, mano! um prazer muito bom!
0: Ah, então, gente, vamos começar aqui essa nossa conversa falando... Primeiro que a gente detesta aqueles clichês, tá? De qualquer signo, especialmente o de virgem, tá? Que a gente fala, ai, porque que virginiano isso? porque que virginiano é aquilo? Ou qualquer outro signo é... Ai, que saco isso, né? <risos> então, a, a gente... Tem que entender que a luz e sombra do, de cada signo é, é, é a gente que faz, né? Porque o signo não tem aspecto sombrio, é a gente que tem, né? <risos> então, é, cada signo traz pra gente qualidades do céu que são importantes e que vão trazer também aprendizados que muitas vezes a gente tem que vivenciar de uma forma mais dura, para a gente sacar de verdade, às vezes tem que vir na bandeja uma coisa assim, mais doída, que vem para o corpo né? situações que vão desafiar a gente e é isso aí, né, a evolução é assim, e os, os momentos de lua nova são momentos em que se inicia um ciclo novo a lua nova é um alinhamento entre o sol e a lua que vai acontecer no dia 27, amanhã, no sábado, às 5 e 17 mais precisamente, é, no grau 4 desse signo. Então, todos nós não vamos pensar que, ai, ah, é só os virginianos, ai, é só quem tem ascendente em virgem. Não, todos nós temos todos os signos, né? E temos o signo de virgem em alguma casa astrológica em, que, que vai influenciar alguma área da nossa vida, né? Então, esse, esse momento, em que a gente tem essas qualidades disponíveis para a gente, é para a gente desenvolver alguma área melhor com essa vibe virginiana, que é como né? um signo de terra, é um signo aterrado, óbvio, que é pé no chão, não é? E que gosta de produzir, que gosta de concretizar, que gosta de planejar e organizar, para que a gente saia do caos em, em uma determinada área da nossa vida. E aí a gente tem esse momento de, de sol em virgem, de lua em virgem, dando aí um ciclo de 29 dias para a gente olhar para a nossa vida e ver qual área está caótica. É, e aí a gente vai ter toda essa oportunidade que o céu nos dá de colocar ordem nesse caos. Então, olha que maravilhoso que é o signo de Virgem. Te dá a capacidade de, de ter é, uma ação prática diante daquilo que a gente está percebendo que está capenga, né? Então, é, a gente estava conversando antes, né, Cris? A gente, às vezes, toca o pau e vai, trabalha e faz tudo. Ela, virginiana, eu tenho um Sim. montão de planetas Capricórnio. Então, a gente tem essa, essa coisa dos signos de terra, que é de realização, que é de, de manifestar, e às vezes a gente vai visitando lugares de muita dureza, de muita rigidez, né? E que Sim. vai combinar com a, com a ansiedade, não é, Cris?
1: Ah, tem, tem, tem tudo a ver. Eu acho que tudo, de certa forma, vem como missão, né? A gente não traz nada, né? não coloca nada assim de... De concretizar, sem, de, de concretizar sem ter uma missão por trás, né? Talvez, além de só sistematizar alguns conhecimentos aí com a, com a parte virginiana, mas é, esse excesso de a gente ou fazer demais, né? Ou ficar num caos e não conseguir sair, se cobrar demais, se criticar demais. Todas essas sombras, né? Aí que a gente, quando tá fora do equilíbrio aí que você tava falando de virgem, levam uma ansiedade. Então, acho que... Tem o meu trabalho, tem um pouco disso também, né, de tentar chegar nesse ponto de equilíbrio para as pessoas, mas que todo mundo passa, principalmente nos últimos tempos, realmente a ansiedade é uma das a dos sinais da, que a gente tem como emoção, né, mano, porque as emoções são sinais, né, quando você comenta sobre as sombras também, esses pontos, tudo que é fora do equilíbrio é um sinal para a gente agir, né, então se a gente ver por esse lado também é melhor.
0: Sim, totalmente, né? Quando a gente a, a ansiedade é um é um sinal, é um sintoma que tá ali, né? O corpo tá mostrando ali o, o, o ataque a às vezes, né? Em quadros mais agudos Sim. de ansiedade, né? O corpo tá ali na, naquela sensação, naquele naquele gatilho de, de defesa total, né? Sim. Ou seja, o que que tá me agredindo? E às vezes o que foi demais, gente... né?
1: O que foi demais? O que foi
0: demais, exatamente. A gente pensando até pela pela essa circulação energética, né, que eu já puxo aqui o lado para a medicina chinesa, né, o, o, o equilíbrio entre a energia yin e yang, né, Sim. uma energia que é. tem movimento para dentro, que é a energia yin, feminina, e a energia yang, que tem movimento para fora, né, então não é que, ai, ah, a mulher é yin, o homem é yang, não é assim, né, a gente... Funciona num ciclo onde a gente está aqui respeitando o ciclo, por exemplo, é, é, o ritmo diário, né, do, do sol, do dia, da noite, e a gente está é, de acordo com esses ciclos. Isso também é, é muito. Né, tem muito a ver com, com esse signo de Virgem, que é através de Virgem que a gente consegue ter a percepção de que nós vivemos nesse ciclo, que se eu se eu trocar o dia pela noite, né, se eu não me alimentar adequadamente, Sim. eu vou doer, né, eu vou sair desse ciclo que é uma ordem natural, né, então a gente, às vezes, como eu falei, vai visitar esse lugar mais caótico, né, a gente não se exercita, a gente não cuida da nossa vida social, da nossa não faz o
1: básico bem feito, né,
0: não, faz, não <risos> aquilo faz. até que a gente já sabe. Exatamente, e aí o que, que acontece, como a gente vem de dois períodos, de dois meses de, de ilunações que falam muito sobre, primeiro a de câncer, que, que, que conduz a gente lá para o nosso profundo emoção, ali a, a nossa ancestralidade, nosso passado, aquela infância dolorida, relação com a família, às vezes que traz conteúdos bem difíceis, depois a lunação de leão, que foi essa última que vai colocar as nossas defesas do ego bem escancaradas, assim, aí vem a lunação de virgem para a gente colocar ordem, para a gente usar esse critério, esse poder que a nossa mente é, tem de, de analisar, de classificar, de, 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 de organizar, de planejar a vida diferente, né? Então, por isso que é, é um signo associado com a, com a saúde, com a saúde, com o bem-estar, com a ordem, com a rotina. E aí a gente entra num período maravilhoso para a gente começar coisas olhando a partir desse ponto de vista crítico mesmo, sabe? Poxa, eu não estou praticando. Eu estou falando, eu mesma não estou praticando a atividade física que eu deveria, que eu gostaria. Nem né? eu, assim, neste
1: momento, não. não
0: cansado pra caramba, eu gosto de pedalar, eu gosto de caminhada, eu gosto de fazer, de praticar yoga, ah, mas tá tudo ali, sabe, eu fico ali vendo que tudo isso tá acontecendo, eu fico ali, sabe, largada de mim mesma, uhum. e acho que agora é um, é, um, é um momento bem lindo, assim, que, não sei, que favorece, é... né, isso, que favorece, e, 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 e agora a gente teve o, o período do, do signo do, do Mercúrio, que é o regente em virgem, e eu me peguei limpando umas gavetas aqui em casa, gente, organizando gaveta de bijuteria, gaveta da cozinha, jogando umas coisaradas fora, limpando assim. Aí eu pensei, cara, olha só, da onde que veio essa vontade, né? Foi Já tá aí, né? Mundo. Era isso, não sei Aconteceu aí para você também, limpezas Sim.
1: Sim Não que eu já não goste de uma né? A gente é. tem até Uma brincadeira aqui em casa, né Que você fala, onde é que tá a crise e tal Se você não achou, ela tá limpando, organizando alguma coisa
0: Ah, é mas <risos> que bom, né É muito bom isso Então é, 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 A gente tá, assim Sendo convidadas né? E, e é engraçado porque surge realmente uma motivação maior, sabe? Então vamos aproveitar esse ciclo todo de iluminação de sol em virgem aí para a gente olhar para as áreas da nossa vida que estão bagunçadas, né? Primeiro, se a gente sabe qual em qual casa astrológica do nosso mapa a gente tem esse signo, fica mais fácil da gente ter um pouquinho mais de direção, né? Mas não precisa. A gente consegue, acho que, ter esse olhar crítico, né? E sacar, por exemplo, que quanto a gente tá é, gastando nosso tempo, né? Que bagunça a nossa rotina em rede social, por exemplo, né, Cris?
1: Sim. E
0: que a gente, é. muitas vezes, tá ali só passando tempo, né? E, e muitas vezes, conteúdo que gera... Né? em vez de gerar, assim, bons sentimentos, acaba que a gente cai, às vezes, na comparação, cai na ansiedade, né? Sim. É, é muito difícil esse tempo digital, né, Cris? É, e você
1: estava falando, assim, dessa potência, né, que está vindo agora, né, nessa fase, e aí eu tava falando, assim, pensando aqui comigo, quanto é o quanto é bom ter isso, né, essa potência nesse momento agora, claro ela faz bem de qualquer forma, né, mas assim, o quanto já não é desafiador, a gente, eu, eu acho que a gente tem um caos muito grande à nossa volta, né, é, e nos dois últimos anos, talvez até mais ainda, a gente tem vivenciado esse caos, mudança, instabilidade, mas até assim, esse bombardeio que a gente tem de informação que não vai parar né? cada vez mais a gente vai ser bombardeado por informação, por aplicativo, por coisas, estímulos. Então, se a gente não, não, não se enxerga no meio disso tudo, né? é, a gente fica no piloto automático e a gente tem, digamos, uma vida ou um momento coletivo que está tendendo a empurrar a gente para o caos. Né, para essa instabilidade, para essa sensação né, de sobrecarga e, e de não ter clareza. Então, que maravilha poder ter né, esse momento agora que você estava falando que favorece a gente conseguir olhar, opa, que área da minha vida que não está legal, né? A gente tem uma noção de um ponto de equilíbrio, né? O que, que de repente não está tão legal para poder pegar essa potência desse momento e, e fazer uma coisa boa a nosso favor, né?
0: sim e também saber onde buscar ajuda saber a hora de pedir ajuda isso para mim é uma extrema dificuldade sabe porque né muito muita energia de terra aqui a gente vai aguentando a gente vai, vai não vamos mais um pouco mais um pouco né e como eu conversava com a cris antes é, eu tô aqui na experiência da maternidade então é tudo muito rápido né criança pequena assim cresce muito rápido e, e aí a gente tem dificuldade de acompanhar esses momentos onde a gente tem mais necessidade de mudar e tal, né? Então, é, ó, Elô tá querendo invadir o estúdio aqui, ó. É, é, a, é
1: a instabilidade, né? A vulnerabilidade que a gente. Se a gente se relacionasse com isso
0: de uma maneira mais natural, né? Seria, seria mais fácil, mas. Eu assim, nossa, eu queria ser tanto aquela mãe assim, uau, super, uau né, não, mas eu, pra mim eu tenho que ter o horário das coisas, eu tenho que ter certo se ela não dorme no horário certo, eu já fico, meu Deus, ela não tá dormindo no horário, aí agora ela vai dormir mais tarde, e quanto isso gera de culpa, quanto isso gera de movimento aqui, sabe é bem difícil de lidar e, e é difícil da gente perceber muitas vezes que tá excessivo e aí, cara, é. quando ver, aí o corpo já vem dando o recado pra gente, né, a gente vai trazendo o corpo. Eu ainda mais. não sou,
1: eu ainda não sou mãe, né, mas a frase que eu mais escuto e que, né, até por ser terapeuta eu acabo atendendo mães, enfim, a gente acaba mergulhando muito nesse universo, né, seja por experiências, seja por conhecimento, mas a, a frase que eu mais escuto, assim, que eu acho que é super, né, realidade, é que quando você é mãe, você experiencia o não ter controle sobre as coisas, né? Desde o engravidar até a gravidez e até a, a experiência da criação, né? Então, assim, você vê isso é o oposto do aspecto da ordem, né? <risos> então, eu acho que as mães, de qualquer forma, independente de como está o seu mapa, o céu, né? E tudo mais, vivenciam diariamente, né, mano, esse desafio, assim, de você não ter controle sobre as coisas e como que você fica e navega em relação
0: a isso, né? Sim, totalmente. E aí a, 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 a maternidade vai revelando conteúdos que estavam ocultos, assim. Eu, eu, como você, né? A gente adora os processos, a gente adora as <risos> coisas, assim. Então, a gente consegue entender muitas vezes que, às vezes, não tanto, né? Que quando a coisa tá difícil, quando tá sombrio, quando tá duro, tem uma, uma voz lá dentro que fala, olha, você tem que chegar lá nesse lugar, mas você vai sair dele, vai? Você, às vezes, você não consegue ir sozinha, você precisa buscar ajuda realmente, né? Aí, como Sim. você na, na, no teu programa fala muito bem sobre as questões de medicação, de como, te, quando utilizar, né, de como você é, lida com esse, com esse fato de, ai, meu Deus, e agora eu vou ter que tomar um remédio, ai, mas isso vai me fazer mal, ai, mas se eu não tomar, eu também vou ficar mal, e agora o que, que eu faço, né? É. é, esse buscar ajuda é para tudo,
1: né, e às vezes a gente tem essa, eu acho que, de uma certa forma, as mulheres têm uma tendência muito grande, né, dessa, dessa fazeção. então, aí você tá ali naquela sobrecarga, aquela pressão, e daí você acha que faz, primeiro que a gente perde o limite do fazer, né? A gente acaba fazendo muito, mas a gente às vezes acha que fazendo mais um pouquinho a gente vai sentir melhor, né? Porque, ela ah, eu vou fazer, só que nisso a gente se perde, né? E aí até perde o ponto realmente de buscar ajuda, é, e principalmente a saúde grita, não tem como, né? O nosso corpo ele grita, é tudo interligado, então, a gente tem muita dificuldade de buscar ajuda. E, e tem que se abrir para isso, né? Tão mais fácil com ajuda. Tão mais Sim. fácil.
0: Sim, eu, eu, eu gosto muito aqui de ter algumas rotinas de autocuidado, assim. Que é parar de manhã, acordar mais cedo. De fazer aqui as minhas anotações. E, aliás, também é um período bem legal. Se a gente está, assim, precisando resgatar alguma rotina é um momento bem legal para a gente recomeçar agora, né? Sem mudar julgamento.
1: hábito essas coisas assim, é. Tu, tudo é. é favorável agora nesse tudo, nessa fase. Tudo.
0: O que a gente fizer para a gente reordenar os nossos ciclos. Então eu gosto muito de acompanhar é, os meus ciclos menstruais, cada fase que eu estou passando, se eu estou precisando ali de algum ajuste de fitoterápico, uhum. ou de coral eu mesma vou preparando para mim. Então eu gosto de, de perceber com mais detalhe, assim. Mas eu confesso que nos, nesses últimos dois meses foi, assim, aquela coisa... Foi, sabe? Avalanche. Eu, e eu, sim gosto de ter o registro, porque eu gosto de revisitar esses registros também como uma referência, né? Mas aí vem aquele lugar da cobrança. Nossa, você não está conseguindo fazer isso para você. Você não está conseguindo fazer isso por você. Olha que ruim que é, né? A gente Sim, acaba é. colocando o nosso tempo à disposição de outras coisas, né? Até a rede social, às vezes. Sim, e é. perto de 10 minutos, 15 minutos que a gente podia, sei lá, sentar, respirar, fazer uma meditação, se acalmar, preparar um chá, escrever sobre como você se sente. Então, eu estou disposta a me reorganizar, a colocar e é. é, acordar mais cedo, acordar antes da cria sabe, e tentar colocar isso, porque isso é importante para mim, né, eu tenho muitas pessoas aqui da minha rede de mulheres que têm afinidade com esse, com a mandala lunar, com esse movimento de auto-observação, mas outras que não têm, não faz sentido, não, não gosto de escrever, gosto de, sei lá, um método de canalizar sua energia é fazer atividade física, tá tudo Sim, certo, uhum. né? a gente tem que perceber o que é que faz sentido pra gente, né, e é, é se escutar, gente... né? Se escutar, se escutar totalmente, e, e a gente vai estar nesse período dessa alunação, também queria pontuar mais duas coisas aqui que vão, vão ser bem importantes para a gente ficar esperta, é um posicionamento aqui do, da quadratura que o Marte vai fazer, e o Marte está em gêmeos, então se o Marte é um planeta do, do impulso, né, ele representa a, a nossa ação, então ele está no trânsito, no céu, nesse, nesse signo de gêmeos, e gêmeos é o pensar com a cabeça do outro, né? são duas cabeças gêmeos, e aí é um momento que a gente pode ter, nesse mês especificamente, por esse posicionamento de quadratura, uma certa tendência a gente rejeitar o pensamento do outro. Em vez a gente se inspirar, nossa, as nossas ações, os nossos planos, com a criatividade que, que, que é estimulada pela, pelos outros, pelas trocas, pelas conversas, pela diversidade, a gente vai estar tá com um olhar muito crítico para tudo. Ou crítico demais para o outro, ou crítico demais para a gente. Então é para ficar muito esperta, porque em vez de, às vezes da gente né, pegar esse gancho aí e colocar ordem na nossa casa interna, a gente pode cair na cilada da comparação, né, do julgamento, da crítica excessiva ao outro. Como defesa, a crítica excessiva a nós mesmas e cair na procrastinação. Sim, então, sim. e também aí um período tenso de diálogos muito inflamados, agressivos, de falas meio. Ai, meio difíceis. Então, vamos manter é, o pavio tá curto, né? vamos manter o centro e prestar atenção, porque isso pode ser bem desafiador para a gente. E como a gente pode. É, experimentar essa energia de virgem e mudar essas coisas, mudar direções, mas com planejamento, né, Cris? Com, com ordem, percebendo que escolhas que não estão sendo legais para a gente, né? Será que, sim, poxa, sim. eu estou em múltiplas tarefas? O que, que eu posso fazer para delegar? O que está que gerando essa ansiedade, né, Cris? E Ei, que que e com... da...
1: Eu queria comentar, assim, você estava falando sobre... Aquele ponto, né, da que a gente às vezes olha uma coisa que não tá funcionando, que você falou que a gente entra na crítica e talvez agora esteja um pouco mais sensível ainda, né, por conta dessa quadratura aí, e, uhum. e sabe que às vezes a gente tem um ponto de olhar aquilo que não tá funcionando, né, na gente ou na nossa vida, só que ou a gente pega aquilo e faz alguma coisa para ajustar ou para ser diferente. Ou a gente fica num lugar que é uma roda do hamster, né? Que é da culpa, da crítica. Falar, ah, mas Sim. eu não consigo, e de novo eu não consigo, e sempre é assim. Nossa, eu sou assim mesmo, a minha vida tá assim por conta disso. E aí a gente fica numa rodinha do hamster, enxerga, mas não transforma aquilo em mudança, né? E aí a gente fica num lugar só de sofrimento. Então, eu acho que a autocrítica... Por ser uma virginiana Raiz, eu convivo com a autocrítica desde o momento que eu dei o primeiro choro, né, eu acho Eu devo ter nascido e falado assim, nossa, falei muito alto, né Então, porque é muito esse negócio da autocrítica, a gente até fica até bem humorado com a autocrítica Porque tem horas, né, que a gente tem que, já tá acostumada aí, depois de, de 40 anos a gente já tá bem acostumado mas é muito esse ponto, sabe? Que às vezes a gente percebe o que tá acontecendo, às vezes é uma simples rotina, né? Ai, ah, não tô conseguindo acordar cedo, não tô conseguindo ir pra academia, nós tô me alimentando mal, engordei, sei lá, meu estômago tá ruim. Tá, aí ou você pega aquilo e converte numa ação, né? Que realmente vai te dar um equilíbrio, que aquilo é um sinal para você melhorar, ou você fica na roda da culpa mesmo ali, da cobrança, e aí você só sofre, não muda nada e perde o sentido, né? É bem sutil, assim, o momentinho da gente poder fazer alguma coisa que vai gerar mudança, que vai levar a gente para um ponto de equilíbrio e de ficar mais na, no sofrimento, né?
0: Sim. Não, e você está falando isso e eu tô, le tô olhando aqui para o mapa, né? E vejo, assim, é o último ponto que eu queria trazer, que tem tudo a ver com essa tua fala que é uma outra influência bem forte e bem desafiadora, que eu estou dizendo que é uma continuação da, da nossa última lua cheia, da, da lunação de, de leão aí, nos nossos últimos 15 dias. Então, todo mundo ficar aí é, bem, bem de olhos abertos para as situações mais desafiadoras que vieram nesses últimos 15 dias, porque essa lunação ela pode continuar reverberando esse, essa situação crítica. Por que que eu digo isso? Porque agora a gente tem lá no céu a Vênus, que representa aí a, a feminino, a mulher, é, os nossos desejos, e ela tá no signo de leão. Leão é um signo de poder, de coragem, de força, de presença, de de brilho, de mostrar o, 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 nosso, o nosso coração genuíno, sabe? E do outro lado dessa Vênus, no signo oposto, tem o Saturno. E esse Saturno, na astrologia, ele representa uma autoridade, uma figura masculina de autoridade. Então, é, essa conversa é tensa, muito tensa, porque as situações... Elas vão forçar a gente para esse lugar de rigidez que é Saturno, de crítica que é Saturno, ou seja, pode acontecer situações, ou já aconteceram, aí que envolve na sua vida um, um chefe ou uma pessoa que... Sei lá, o teu relacionamento, né? Ou uma figura masculina ou uma figura feminina muito masculina que vem e traz para você esse essa cobrança que traz para você é, esse olhar muito duro de mostrar que nossa você você não não fez direito isso ou esse essa própria voz de autoridade ela tá internalizada o que geralmente acontece né sim, essa voz tá lá dentro e, 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 e tá maravilhoso porque além dessa desses dois estarem assim como se fosse né? frente a frente, essa mulher que quer pegar esse poder de volta e botar, assim, assumir realmente uh, o protagonismo da sua vida de uma vez por todas, ela precisa encarar que dentro dela, né, esses, esses atores da vida, essas pessoas que vêm, elas são pessoas que trazem presentes para a gente, se a gente tiver a condição de se distanciar da situação e olhar para o que aquela pessoa que te traz uma crítica, que te traz, né, um, um algo negativo, né? Que te poda, que te restringe, que te oprime, né, que mostra o quanto você ainda não é perfeita, o quanto você ainda precisa estudar mais, ou se desenvolver mais, e tal. E tudo isso vai te oprimindo, te oprimindo, para que você veja. É, então essa. Lunação é assim, é para a gente ver, vai doer para a gente ver, porque tem um lugar que a gente precisa ocupar, um lugar que, que, que fala sobre os nossos reais valores, né? Então, assim, eu estou nesse trabalho, é, será que, de repente, é, pode surgir uma oportunidade melhor? Mas eu não acredito, né? Eu estou aqui, fixa nesse trabalho, nesse, nesse salário, nessa estabilidade, e eu não confio que tem algo me esperando lá fora que eu mereço, né, um lugar que eu posso ocupar onde eu sou valorizada pelo que eu sou. Então, isso requer muita coragem, isso requer que a gente faça mudanças muito, muito é, é, drásticas, assim, sabe? A gente tem que romper com condicionamentos muito interiorizados para a gente... Ir para esse lugar de, peraí, eu sou dona da minha vida, né? Chega disso. E eu acho que a ansiedade é um sintoma que é, uma, é um desses que vem na bandeja pra gente, né, Cris? Ele tá revelando que tem alguma coisa fora da ordem. E Sim, eu sempre te... revela algum
1: excesso, né? Assim, tudo que a gente tem das nossas... Do corpo, de uma maneira em geral, né? Acho que você fala muito disso, né? Sobre essa os sinais do corpo ou da mente ou das emoções, não importa, é tudo interligado, né, e eles trazem esses excessos, esses sinais pra gente, então, é, eu, eu gosto, é, sempre falo assim que a ansiedade, é, as pessoas falam, ah, eu posso sofrer de ansiedade e tal, como um problema, ok, ela faz parte do nosso sistema nervoso, e ela pode estar funcionando desregulada, sim, isso significa sofrer de ansiedade, mas independente de tratar isso, ela trouxe alguma história para te contar, né? Então, geralmente, quando a gente... É, geralmente, são situações, né? Em 99% dos casos, quem sofre de ansiedade foi abalo de situações. Então, uma, uma situação uma situação ou mais situações ou fases da vida abalaram o sistema nervoso, que ao invés dele só ligar né? a ansiedade, que é a nossa emoção do alerta, para uma ou outra coisa a gente faz o um novo normal, né? Fica em alerta quase o tempo inteiro, enfim, sente muito mais sintoma, então isso é quando ela tá, é, saiu do, do funcionamento normal. Mas foram situações que fizeram isso, e às vezes é, até são alguns comportamentos, estilo de vida, né? Que são excessos, então muitas vezes, estava falando de trabalho, uma das principais causas de ansiedade é você estar num trabalho em que você está suportando situação, situação. É, que você tem não só sobrecarga de trabalho, mas de pessoas tóxicas, você está indo contra você, você tem uma rotina que te consome, né? Então, às vezes, isso é um relacionamento, às vezes, isso é, é você fazer demais para os outros e esquecer de você. Então, assim, a ansiedade sempre vai contar algumas coisas sobre excessos que estão na sua vida, e além de tratar, né, é, reorganizar também isso. Então, a gente sempre sai melhor... É, né, faz essa balança também Quando a gente faz tratamento de ansiedade É inevitável olhar para isso
0: Ai, maravilhoso Era isso que eu ia te perguntar assim que Qual que é a maior causa de ansiedade Entre as mulheres Porque, olha, com certeza Elas sofrem muito mais do que os homens, é isso? É, o dobro o Nossa. dobro.
1: As estatísticas são é, já de muito tempo, né, é, mais de 15 anos aí que tem as estatísticas de comparação, é o dobro e com o efeito da pandemia, mais do que o dobro, se a gente considerar o efeito da pandemia. Mas é uma questão muito grande relacionada aos multipapéis, então sobrecarga é a principal, né, é... Uma das, uma das coisas que mais é, pega na ansiedade da, da mulher ter mais ansiedade é a tal da sobrecarga. Por quê? Porque a gente tem multipapéis, para começar, né? Então, aí tem uma sobrecarga de, de fazer bastante a responsabilidade em cima desses papéis e a nossa cobrança, e a cobrança velada ou não da sociedade, da família e tudo mais, em cima disso. Então, é uma pressão, não só de fazer muita coisa, de uma vida muito corrida, mas dessa cobrança também, né, a gente tem estilo de vida, a gente tem a própria maternidade, que é um, um ponto também de sobrecarga e de pressão, o mercado de trabalho é super desfavorável para a mulher, né, em relação a, é, a isso, a todas os, a, não gostaria de falar das violências maiores, que a mulher realmente é um pouco mais, né, é, aí afetada, mas até assim, relacionamentos tóxicos, né, a gente tem, infelizmente, um número maior, é, a, a sede moral até a própria segurança né a gente sai na rua uma mulher sai na rua a gente tem uma vulnerabilidade maior do que o homem então assim tem uma um combo aí de coisas relacionado com a ansiedade da mulher que acabam né acaba sendo bastante favorável né a gente é difícil num período na vida uma de nós não passar por um momento que a ansiedade vai realmente estar tá mais presente e precisa de uma ajuda
0: nossa, e que combo, meu Deus, você foi falando aí uma lista, começou a abrir aqui na minha cabeça, realmente é uma lista de coisas que fazem a gente ficar no estado de alerta, né? É. E, e eu, eu acho que é tão doido, porque é, se a gente olhar, né, a nossa geração de mulheres, assim, e principalmente a faixa etária aqui, que mais escuta aqui esses podcasts, que é dos 35 anos é, para frente... É, a, a, a nossa, as nossas mães foram mulheres que tiveram que desconstruir muito, né, saída a, as nossas avós eram aquelas que ficavam cuidando da família né, cuidando Sim. da casa, enfim a maioria, né e as nossas mães foram, não, vamos trabalhar, vamos fazer porque a gente pode porque a gente consegue, porque a gente quer esse lugar, porque a gente vai, então, eu tenho mãe virginiana, hein <risos> mãe, beijo e, uhum. e tem essa referência dela desse lugar de ter que ser muito competente, ter que ser né, a pessoa que vai conseguir os seu, seus êxitos profissionais e tal, só que hoje a nossa geração tem, tem esse lugar que ainda tá ali, né, com essa diferença muito grande, né, o salário do homem em relação ao salário da, da mulher nas, nas grandes empresas aí é nitidamente né, uma questão, e a gente ainda tem que conciliar esse multi essa multitarefa e que que é bem pesada. E... É, e
1: sabe que tem uma relação muito legal que a gente estava falando agora né do, da, do perfeccionismo lá da, do de virgem né com mulher e com ansiedade e dessa geração que você está falando Agora, né, por exemplo, né, a tua filha maravilhosa está sendo criada com outro modelo né, de afeto, de apego, de emocional, enfim, outro um, um modelo já bem diferente do que você teve, muito mais diferente do que a sua avó teve, por exemplo. Então, a gente está tendo uma revolução aí de acesso, né, de modelo de criação, ainda bem. Agora, a nossa geração aqui, né, que você está falando aí da, das nossas e do principal aí da das nossas ouvintes e ouvintes aí, é, a gente vem de um modelo de muita disciplina. Pode ver, né? É, mesmo que tenha tido afeto, até diálogo, mas é muito baseado na disciplina, tanto para recompensa, quanto para punição, né? Independente do tipo do castigo. Então, a gente tem uma tendência muito grande né, da gente ter uma, uma autocobrança, um perfeccionismo maior, essa geração porque é tudo sempre fazer o certo, eu ganhei recompensa, eu não podia errar, porque eu acaba, acabava né, me prejudicando, sofrendo com isso, e, o, e a minha, essa, esse esquema né, de disciplina, de ordem, de regra, então a gente acaba desenvolvendo muito mais, pode ver, se perguntar para cada 10 mulheres quantas são um pouco mais perfeccionistas ou se cobram, tem muito a ver, independente até né, de ter um, 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 um signo de virgem, aí ou um aspecto de virgem mais forte. Com e, então, a gente tem, sabe? E quanto mais cobrança, essa coisa do querer fazer certo, não ser flexível com você, querer tudo, né, muito, muito esquematizado, é, essa autocobrança gera muita ansiedade e frustração, né? Não tem como. Então, a mulherada tá aí, ó, nesse, tem muita, né, assim, é difícil a gente... É, quando a gente fala de mulher com ansiedade, realmente a maioria, e a gente é muito, uma rápida conversa aqui, né, mano, a gente já consegue perceber muita coisa da onde vem.
0: Muita, nossa, muita. Ô Cris, eu queria que você contasse, então, um pouquinho sobre o teu programa de ansiedade, como que é, como que as pessoas vão encontrar você, o que, que elas vão encontrar lá. Conte para ah, nós. Sim.
1: Então, a, eu acabei estruturando, né, trazendo assim, do que já funcionava muito bem como metodologia para ansiedade no consultório, né, no consultório físico, quando né, antes de, de ter essa, todo essa, esse acesso, né, mas eu já tinha uma demanda muito grande de mulheres e com ansiedade. Então, eu acabei me especializando né, nessa, nessa queixa e trazendo assim, de, várias, de várias fontes né, de de neurociência, inteligência emocional, da área terapêutica, é, um, é, ferramentas para trabalhar isso de uma forma né, mais fácil, de uma forma mais rápida, e acabei estruturando um, um método, um passo a passo com isso. Já funcionava muito bem né, nas sessões individuais, eu acabei é, trazendo isso num formato que né, eu consiga ajudar mulheres em qualquer lugar, né, não precisa estar nem no Brasil, enfim, mas já é, é, acessar o Brasil todo, e que elas possam fazer, né, online, de onde elas estiverem, então essa, essa tecnologia do bem que nos permite chegar a quem precisa, né, e levar um recurso e com uma, uma facilidade muito grande, e mesmo assim a gente estando muito próxima, né, então o, o, é um programa online de tratamento de ansiedade, então para quem sofre de ansiedade, não importa se é uh, uma ansiedade mais intensa ou menos intensa, desde que a pessoa sofra de ansiedade, e ele é um passo a passo, né? Um método um passo a passo que a gente faz tanto com uma parte com aulas gravadas, tem uma etapa prática também. E eu faço um acompanhamento assim super super de perto, né? Porque precisem muito junto de orientação, de, de dar esse apoio, dar esse acolhimento, né? Principalmente para essa mulher que está nessa vida real e está sofrendo de ansiedade. Então, é, não é só dar o, o caminho, mas está muito junto para fazer esse caminho, né? Eu acredito que funciona dessa forma. Então, é um programa de oito semanas, que a gente faz todo esse passo a passo juntos, com acompanhamento, mas tem um acesso por um ano. Então, a gente acaba ficando mais tempo também, né, depois desse passo a passo.
0: Sim, é muito legal, porque eu percebo, assim, quando a gente tem um espaço, né, e claro, ali tem uma comunidade que você cria, né, entre essas mulheres... E, e falar sobre essa vulnerabilidade é tão é tão poderoso né a gente é. mos poder é. mostrar porque como você falou né a gente vem dessa dessa origem familiar né muito crítica ou né onde a gente construiu essas defesas aí e a gente não pode ser vulnerável, a gente não pode errar, a gente tem que estar sempre bem, sempre bonita, sempre com os filtros, né, Sim. né, então é tão rico quando se abre um espaço desse como você abriu aí no teu programa, é, e com certeza é um sucesso e um lugar de apoio mútuo, né. Muito legal, Cris. Obrigada. Vamos encerrando aqui nosso episódio. Foi muito gostoso conversar. Ai, foi ótimo.
1: Foi ótimo. Foi.
0: Adorei esse papo virginiano. Espero que a gente possa aqui estar juntas em outros episódios. Vai ser um prazer. E Sim. obrigada. Deixa aí o teu recado pro pessoal que tá ouvindo a gente.
1: É, isso aí, vamos, né, de Virgiliano Raiz para todo mundo, a gente tentar, né, chegar na, no ponto de equilíbrio sempre, né, para a gente ver como coisas boas, acho que a astrologia tem é, esse guia maravilhoso, né, mano, de trazer, antecipar cenários e nos dar sinais de autoconhecimento e de cenários, né, para a gente navegar, então, é uma baita ajuda, né, é muito bom a gente ter essas, essas orientações e e, e cuidar da gente através disso, né? E é, aí fico e assim, também à, à disposição de você para outros papos e quem quiser saber um pouquinho mais, acompanhar um pouquinho mais de ansiedade de uma maneira, assim, bem descomplicada, né? Bem tranquila e com bastante acolhimento para trocar uma ideia, né? O arroba CrisMeuEquilíbrio em todas as redes sociais. Eu tenho um foco maior no Instagram e no YouTube, mas qualquer rede social a pessoa me encontra.
0: Maravilha, sigam lá, coloquem lá, já se inscrevam no canal dela do YouTube, tem vários vídeos bem legais, se você se identificou com, esse, com essa conversa nossa, e se você precisa de ajuda, se você quer ir colocar a sua vida nos eixos, colocar a é aí no caos, vamos lá, vamos juntas. Né? E essa é a quiser, hora, né?
1: Vamos, vamos aproveitar pensar. aí essa lua
0: nova essa é a hora, vamos todo mundo <risos> se você quiser também conversar lá no arroba trocar uma ideia, a gente gosta muito de conversar sobre esse episódio enfim, é, agradeço mais uma vez, espero vocês aqui no nosso próximo episódio da Lua Cheia em Duas Semanas contando como vai ser a nossa próxima fase de colheita a Lua Cheia em Peixes, onde a gente vai colher os frutos da nossa semeadura dessa Lua Nova Tá certo, um beijo para todos, um beijo, Cris, e até Maravilha, a próxima. Um beijo.